0: Chapitre II de Physiologie du jour de Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de par Louis Kouelac. Chapitre 2. Relativement aux portières La différence que l'on a signalée dans l'attitude du portier vis-à-vis -vis des locataires pendant les onze premiers mois de l'année et pendant le dernier est d'une vérité éternelle. Elle a déjà donné naissance à bien des tartinettes dans les petits journaux, à bien des articles de mœurs, moi-même, je me reconnais coupable de quelques coups de plume sur ce sujet-là dans le Charivari et ailleurs. Mais parce qu'une chose a été dite, est-ce une raison pour ne pas la redire Où en serions-nous, grand Dieu, si ce principe était rigoureusement appliqué Je me risque, je me lance, je pique une tête. Que ceux qui n'ont jamais répété ce qu'eux-mêmes ou d'autres avaient déjà dit me jettent la pierre. Je suis sûr de n'être pas lapidé. Il vous est sans doute arrivé, monsieur D'avoir une portière à cariâtre. Une portière qui dit que vous n'y êtes pas, lorsque votre maîtresse vient vous rendre visite, et qui a soin de laisser monter vos créanciers. Une portière qui grogne, lorsque l'hiver, vous ouvrez sa porte pour allumer votre rat de cave. Une portière qui refuse de vous monter vos lettres et vos journaux. Une portière qui cancane dans le quartier lorsque vous ne faites pas venir au moins deux voies de bois sur la fin de l'automne. Une portière qui se plaint au propriétaire toutes les fois que vous rentrez après minuit. Une portière qui, par une pluie battante, vous laisse dans la rue pendant un bon quart d'heure parce qu'elle sait que vous êtes sorti sans parapluie. Une portière, enfin, qui vous apporte votre quittance le huit avant six heures du matin, dans l'espérance de vous surprendre en flagrant délit d'absence d'argent et de pouvoir en bavarder tout à son aise. Cette physionomie est malheureusement trop commune. Les petits savent se servir de tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour tyranniser à leur tour ceux qu'ils croient moins malheureux ou plus heureux qu'eux et auxquels ils portent envie. Ce sont de véritables représailles, représailles qui, si jusqu'à un certain point elles ne manquent pas de justice, manquent au moins de charité. Il y aurait un gros livre à faire sur cette tyrannie exercée par les petits contre les grands. Depuis le garçon de café qui vous fait demander dix fois une bouteille de bière, Jusqu'au cocher de fiacre qui, après vous avoir déposé sur le trottoir, vous éclabousse en passant pour bien protester contre votre supériorité. Mais nous ferons ce livre-là une autre fois. Revenons à notre thèse. Voyez votre portière à cariâtre pendant la dernière quinzaine de décembre. Sa figure s'est déridée, un large sourire allant d'une oreille à l'autre, un sourire à poste fixe égaye sa physionomie. Elle vous fait des révérences quand elle vous rencontre dans l'escalier. Elle vous éclaire jusqu'à votre carré. Elle vous demande des nouvelles de madame votre mère et de monsieur votre oncle. Elle vous remet vos lettres aussitôt que le facteur les a apportées. Elle vous ouvre la porte au premier coup de marteau. Elle vous ramène votre chat qui s'était égaré. Elle fait tout haut votre éloge à votre blanchisseuse et à votre porteur d'eau. Ce n'est plus la même femme. Mais ne vous hâtez pas trop de la prendre en affection. Cela ne durera pas. Laissez passer les étrennes et vous retrouverez votre mégère plus insupportable encore et plus cruelle qu'auparavant. Car quelque grande et quelque inespérée qu'ait été votre générosité à son égard, elle trouvera toujours que vous ne lui avez pas donné assez. Et l'amabilité naturelle de son caractère s'accroîtra de toute la rancune qu'elle en aura conservée contre vous. Le meilleur conseil que j'ai alors à vous donner, mon cher monsieur, c'est de quitter la maison au plus vite. On est heureux à Paris qu'à la condition de déménager tous les ans. Premièrement, à cause de la garde nationale. Deuxièmement, à cause des portières. Vous voilà averti. Maintenant, tant pis pour vous s'il vous arrive malheur, ô oh monsieur. Fin du chapitre 2 Ezwa, en Belgique, en janvier 2009